0: Всем большой привет! С вами вновь подкасты «Зенита». Мы открываем второй сезон клубного проекта новым сериалом «Как это работает». Я ведущий Владимир Столяров и каждую неделю вместе с коллегами мы будем вам рассказывать, как устроен, как функционирует современный профессиональный футбольный клуб. И обсудим самые разные аспекты. Спортивный, организационный, финансовый, медийный. А то, что разговор получится профессиональный и увлекательный, в этом не должно быть ни малейших сомнений. Ибо каждый раз мы будем приглашать сюда в студию людей, которые в своем направлении являются ключевыми персонами футбольного клуба «Зенит». Для кого мы делаем наш подкаст? Ну, конечно, в первую очередь для всех болельщиков «Зенита», для тех, кто хочет заглянуть за кулисы футбольного клуба, посмотреть, как устроена внутренняя кухня. Но я уверен, что этот наш проект будет, безусловно, интересен и тем людям, которые воспринимают футбол как бизнес, которые готовятся стать футбольными, Менеджерами, ну и вообще хотят понять, как же строится профессиональный футбольный клуб. Наш подкаст можно смотреть на клубных ресурсах Зенит TV, ну а аудиоверсия традиционно доступна на всех самых популярных платформах. И в первом эпизоде мы поговорим о том, как работает тренерский штаб на футбольном клубе. Какие задачи ставятся, каковы пути их реализации, достижения, какими средствами для этого необходимо пользоваться, как строится тренировочный процесс, как достигается необходимый микроклимат в команде в психологическом, естественно, смысле. Ну и все это нам сегодня поведает главный тренер футбольного клуба «Зенит» Санкт-Петербург Сергей Симак. Сергей Богданович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с самого очевидного. Помимо достижений, побед, забитых голов, какие-то стратегические задачи в современном футбольном клубе ставятся перед главным тренером в тот момент, когда он начинает обсуждать свой профессиональный контракт?
1: Нет, стратегия развития клуба является прерогативой клуба. Клуб должен выбирать направление развития. Исходя из своего видения ситуации, уже подбирать и команду, и главного тренера. То есть, могу немножко расшифровать, стратегия любого клуба должна подразумевать, ориентироваться на своих воспитанников, в какой футбол играть, какие задачи ставить и что для этого нужно.
0: По поводу планирования. План работы же все равно тренерский штаб формирует, правильно? А, как правило, перед сезоном, наверное, это да, происходит. И насколько это долгосрочно, скажем так, до зимней паузы или прям на весь сезон вперед? Или на месяц, на два? Что
1: касается как раз трансферной самой компании, конечно, перед каждым сезоном, после окончания предыдущего сезона, мы садимся с спортивным директором, обсуждаем вопросы касаемо состава команды, у кого заканчиваются контракты, с кем-то нужно продлевать, с кем-то нужно расставаться, кого-то нужно приобретать на те позиции, которые мы считаем нужным. И наши предложения, они уже передаются в клуб, где клуб принимает решение по тем или иным игрокам, нами утверждается совместно с клубом такой список порядка 3-5 игроков на каждую позицию, из которых мы выбираем тех игроков, которые, на наш взгляд, могут усилить или не ослабить игру команды. Плюс те условия и те правила, которые сейчас существуют в российском футболе, я имею в виду и лимит, они нас направляет в определенные рамки, в которых мы и двигаемся. В Но работе. по
0: учебно-тренировочной работе это исключительно прерогатива тренерского штаба.
1: Конечно, что касается тренировочной работы, планирования, это исключительно зона ответственности тренерского штаба. И мы планируем обычно пресезонную подготовку, естественно, полностью. А дальше по циклам, которые у нас идут, это или там четырехнедельный, до пауз сборных, потом некий перерыв. То есть очень сложно Практически невозможно планирование там, среднесрочной перспективе на полгода. Uh-huh. То есть тренировочный процесс, сбора тренировочный да, игровой цикл, да, в дальнейшем это в любом случае видоизменяется, и ты делаешь упор на те аспекты, которые тебе нужны, исходя из количества, из качества футболистов. <му>
0: Напоминаю вам, уважаемые зрители, что это подкаст «Зенита. Как это работает». И сегодня мы обсуждаем, как работает тренерский штаб «Сине-бело-голубых». Естественно, в качестве эксперта вместе с нами главный тренер питерского клуба Сергей Богданович Симак. Сергей Богданович, ну давайте теперь непосредственно о тренерском штабе, его состав, структура. Как это действительно все выглядит?
1: Сейчас футбол немножко изменился. Я начну немножко издалека, находясь в гостях у Лучанос-Палетти, когда он работал в Роме, посещая Академию футбола. Мы смотрели, как работают юноши, и дети, у каждой команды там порядка наверное 6 тренеров. Кто-то на ставке, кто-то приглашенный. Это говорит о том, что футбол сейчас движется в сторону индивидуальных особенностей того или иного игрока, взаимодействия в линиях и разделения по амплуа. Отсюда во многих европейских клубах сейчас количество и тренерский штаб увеличивается для того, чтобы была возможность более индивидуальной работы с тем или иным игроком или разделение по линиям. То есть сейчас уже давно не секрет, что один-два тренера работают только с вратарями, потому что это другая специфика. Сейчас появился тренер по физподготовке, в каждой команде это воспринимается как данность. И я думаю, если есть возможность у клуба приглашать... Достаточное количество помощников для того, чтобы работа была более разообразной, более качественной, более индивидуальной. Конечно, этим э, нужно пользоваться. На примере нашей команды есть развитие именно в эту сторону. У нас есть разделение по обязанностям. К примеру, Саша Низелик, он занимается более оформлением, стати... статистикой, то есть он занимается конспектированием каждой тренировки, кто сколько тренировался, мы можем там, за 5 минут посмотреть и для себя выяснить, сколько определенный игрок тренировался, есть там по нашим gps всем системам, можем понять, как он тренировался.
0: Ну, то есть это вот то, что называется современные технологии да. ну, на пример, службе у тренера. С, да,
1: например, с Ярославом Ракицким разговор был по поводу количества, качества тренировочных дней, которые провел он в сравнении, допустим, с игроками другого плана. Ну, на следующий день мы с ним сели и полностью все цифры, которые есть у нас, мы им показали, объяснили, почему именно так. То есть статистика, она хороша, прежде всего, если мы говорим применительно к команде и к игрокам, в плане анализа и объяснения тех или иных вопросов, связанных с планированием тренировочного процесса с количеством занятий, с качеством, с той интенсивностью, которую должны проводить, потому что это самый явный аргумент в разговоре с тем или иным игроком.
0: Ну и когда ты игроку высказываешь что-то не просто голословно, а с цифрами в руках, это это совсем уже другое впечатление. Совершенно верно,
1: особенно когда идет речь о взаимодействии с опытными игроками, которые не только с опытными, а с теми игроками, для которых любой вопрос в тренировочном цикле, с количеством, с выполнением тех или иных упражнений беговых футбольных для для которых это интересно есть это ты можешь объяснить и аргументировать почему именно так
0: Ну, вот, совсем еще в недавние времена, как вы уже это и затронули. Ну, 4-5 человек да составлял примерно тренерский да. штаб клуба. Сейчас в зените какая это цифра?
1: Ну, если брать у нас по тренерскому штабу, то у нас есть тренер по вратарям и его помощник то есть Бирюков и Живнов, который занимается исключительно вратарской позицией. Приглашают ребят из Академии, с молодежной, зенита 2 какие-то матчи для того, чтобы проводить работу, просматривают, то есть вносят лепту свою не только в развитии и в тренировке игроков, вратарей основной команды, но и весь тот штат, который есть кроме основной команды. Что касается тренеров по физ подготовке, здесь тоже у нас два итальянца, есть у нас два тренера-реабилитолога, которые вот мы, я говорю, тем команде такой переходной период между медицинской составляющей, где есть трудится uh-huh. штаб медицинский, плюс и тренеры по физ Этот момент, когда уже можно что-либо делать в тренажерном зале под контролем. У нас ну, есть и Альберт, и Марина. Да. Да, и они за счет идеальной работы уже потом занимаются как раз вот этим переходным периодом между исключительно медицинским восстановлением и uh-huh. игровыми упражнениями. Как раз два тренера, которые работают в основном в этой переходной фазе иногда мы их задействуем в других упражнениях в плане восстановления в плане профилактики, которые в современном футболе также играют большую роль. Дальше у нас Толя Тимощук. Часть его работы это стандартные положения, плюс, естественно, все весь тренерский штаб они участвуют в проведении тренировочного процесса. Что касается Игоря Симутенко, здесь он как раз у нас ответственный по делению команд. То есть мы делаем план на тренировку. Игорь Витальевич делит, показывает мне по составу, по тем или иным позициям, которые мы нужно использовать в тех или иных качествах. И он следит во время тренировочного процесса за тем, чтобы каждый игрок находился в той или иной команде, о которой это уже э, оговорено заранее. Что касается Вильяма Оливейры, Здесь на него в большей степени аналитическая часть. То есть просмотры тренировок, также как и на Саше Янекова. Это два э, тренера, которые помогают нам и в тренировочном процессе. Также мы задействуем еще и Толю Тимощука. Это большой плюс, когда у тебя в штабе есть... И... Игроки, которые недавно закончили, которые могут в в случае форс-мажора, травмы, игрока, повреждения, сразу же заменить игрока для того, чтобы не менять самоупражнение, не менять цели и и смысла тех задач, которые стоят э, перед нами. Для Саши Анюкова это первый сезон в качестве помощника, э, адаптируется, сейчас как раз работа с э, защитниками, э, тактические занятия видеоанализ тех или иных упражнений, тренировочных игр, которые мы в той или иной степени задействованы все игроки. Плюс те задачи, которые я ставлю перед ребятами в плане аналитики, трансферной составляющей, селекционной, селекционных всех вопросов. Плюс на Вильяме как раз лежит еще вопрос коммуникационный с нашими иностранцами. И это хорошо, потому что у нас весь тренерский штаб говорящий на разных языках. Это и тоже Саша Низели, который итальянский, английский. Вилл это и... Португальский, испанский, понятные, естественно, языки, то ли немецкий. То есть в этом отношении у нас с, коммуникации, с коммуникацией проблем нет, и ребятам, которые приезжают нам, адаптироваться, конечно, легче.
0: Сергей Богданович, ну, когда такая есть пирамида, действительно, серьезная, да, очень важно, чтобы между ее звеньями максимально оперативно осуществлялось взаимодействие, причем, наверное, даже в формате 24 на 7 В Зенити это все так и есть?
1: Конечно, у нас есть естественные чаты, есть тренерский чат, где исключительно весь тренерский штаб, есть чат клубный, где уже и генеральный директор, и спортивный директор, и медицинская служба такие официальные вопросы. Есть на неофициальные, где мы обсуждаем ту или иную игру или какие-то вопросы, связанные с тренировочным процессом. У нас есть неофициальный чат. Естественно, каждое утро мы все вместе собираемся. нас Каждый рабочий день начинается с планирования тренировочного занятия, обсуждения, распечатали конспекты, объяснили, то, что сегодня делает, в каком режиме мы работаем, и мы все расходимся. После тренировки опять собираемся, анализ того же тренировочного занятия, тогда, когда это нужно, обсуждение всех вопросов бытовых, которые связаны с организацией, с режимом нашего существования. Плюс к этому, естественно, еще накладывается большая часть аналитической работы, где мы просматриваем тренировочные наши занятия, просматриваем игры, что занимает э, очень много времени наряду вот с планированием. С... Наверное, аналитика Сейчас тоже одной из главных Предлагаю к
0: этому и перейти, потому что э, свои тренировки и игры, безусловно, э, тренерский штаб смотрит, но вы смотрите и соперников. И вот следующий вопрос такой. Э, за сколько дней? По ходу сезона до даты, например, следующего матча, вы начинаете конкретно готовиться вот к конкретному сопернику. Потому что я не сомневаюсь, что вы знаете все команды. Но ведь по ходу сезона клубы другие премьер-лиги тоже как-то и меняют. И стиль игры, и кадровую составляющую тоже. Вот, не знаю, сегодня у нас, например, понедельник. Пятницу игра там против локомотива. За сколько времени вы начинаете готовиться, или еще раньше?
1: Как правило, после матча, проведенного нами, на следующий день мы анализируем свою игру, практически в этот же день. Прошедшая игра уже закрыта, мы сразу же начинаем готовиться к следующей. Если у нас есть три дня, то три дня, если у нас неделя, то неделю. То есть сразу же после окончания предыдущего матча, следующее утро мы обсуждаем прошедший матч, анализируем его вместе с э, нашим начальником аналитического отдела, готовим э, теоретическое занятие для игроков. И всю эту тему закрыли, мы уже смотрим, когда правильно показать наш разбор нашего матча э, игрокам. И с этого же дня начинаем уже готовиться к следующему. Но что касаемо аналитического дела, он начинает готовиться за неделю. То есть за неделю уже Ну, есть есть, информация. Надо предоставить все нарезки уже готовые. За неделю уже готовится информация по предыдущим матчам. Плюс в последний день, допустим, в следующий день после прошедшего матча включается информация о последнем матче соперника. И мы уже начинаем готовиться. Просматриваем... Матчи и нарезки, и полные матчи, для того, чтобы была картина. Естественно, эта запись должна быть профессиональная, не телевизионная, для того, чтобы видна была вся картинка, все поле. И уже практически с следующего дня и начинается подготовка следующего матча.
0: Скажите, пожалуйста, а если предыдущий матч дал, скажем так, богатую пищу для размышлений? Да? Ну вот очень много вопросов осталось у тренера. И очень много, что есть и хочется сказать команде. А вот максимальное время, вы говорите, что нужно за один день это все решить и убрать уже в прошлое. А, максимальное время, которое вы можете потратить на разбор всего того, что вас не устроило в предыдущей игре.
1: Что касается командных занятий, теоретически командных, повторюсь, они у нас за редким исключением не занимают больше, чем 30 минут. Это то время, когда концентрация остается достаточно высокой и можно усвоить что-либо полезное из всего услышанного и увиденного. Дальше, если нам нужны какие-то конкретно линии или позиции индивидуально, мы можем абсолютно в индивидуальном режиме поговорить с тем или иным игроком. И мы все-таки сторонники того, что можно собрания проводить чаще, но они должны быть короткие.
0: Uh-huh. Чтобы не растекаться. Чтобы не
1: растекаться, чтобы усваиваемость была, была, была лучше, чтобы было все четче и понятнее, и при этом достаточно коротко.
0: Скажите, пожалуйста, по ходу сезона, как часто и в связи с чем вы э, варьируете тренировочный процесс, вносите изменения. Поскольку, ну, наверное, как бы общая канва тренировок, она примерно схожа, да, но естественно, у каждой есть своя какая-то направленность. Вот что для вас является катализатором, который говорит, да, вот здесь надо, здесь это поменять, там вот другое изменить?
1: Как раз анализ игры, он и дает нам вектор работы. То есть мы представляем, как мы хотим играть, и тренируемся в том ключе для того, чтобы развивать те качества, которые нам нужны. Если у нас по тем или иным причинам не получается какой-то компонент игры, то мы больше над ним работаем, стараемся уделять это больше времени во всех занятиях. Но при этом скелет э, самого межигрового такого цикла, он остается у нас примерно одинаковый. То есть направленность занятий, это в сторону силы или в сторону выносливости, у нас плюс-минус не меняется. Для чего это нужно? для того, чтобы адаптировать организм и игроков к определенным нагрузкам, для того, чтобы им привычно было работать в том графике. График — это две игры в неделю. Из этих вводных, из этих условий мы отталкиваемся, чтобы в недельном цикле получали игроки нагрузку соизмеримую с двумя официальными матчами. Безусловно,
0: Совершенно отдельная статья работы тренерского штаба – это э, УТС. Учебно-тренировочные сборы в межсезоне: два раза в год, летом, зимой. Здесь э, я правильно понимаю, что э, работа тренеров, особенно при подготовке, отличается очень серьезно?
1: Я не думаю, что она отличается очень серьезно. Сейчас, по крайней мере, что касается нашей команды, то мы в любом случае пытаемся как можно сократить то время, которое необходимо для того, чтобы игроки пришли и набрали достаточное состояние функциональное для того, чтобы выполнять или иные игровые упражнения, которые мы делаем в течение сезона. Сейчас и подготовка у нас видоизменилась, и буквально этот период у нас занимает неделю для того, чтобы игроки набрали определенные кондиции, которым будут позволять как раз заниматься в том режиме, в котором мы работаем в сезоне.
0: Но межсезонье это ведь еще одна из нечастых возможностей, когда команда долгое время у вас под рукой, когда можно наиграть какую-то новую схему, внести какое-то изменение в существующую.
1: Да, это действительно так. Как раз сборы являются тем временем, где можно что-либо экспериментировать, давать возможность Молодым игрокам проявить себя, посмотреть на то, как работают те или иные линии, те или иные взаимодействия, которые нужны. Что касается тактической составляющей, вариативности, здесь, конечно, у нас гораздо больше возможностей, нежели в сезоне. Это действительно так, поэтому мы проводим обычно там по два занятия, одно из которых больше все-таки такое рабочее, интенсивное и обычное, а второе полностью направлено на улучшение или на поддержание технических каких-то аспектов того или иного игрока или тактических моментов. — Ну вот чтобы мы тренинью. сейчас
0: смогли нашим зрителям как раз, может быть, показать, как это работает, в зависимости от названия подкаста. Вот как это работает, когда вы ставите схему? Вы говорите там, не знаю, в полузащите Бариус, ты здесь, а Аздоев, ты, если он идет туда, то ты на два с половиной метра смещаешься сюда. Вот в таком все прям в ручном варианте работает или как-то
1: по-другому? Немножко не так. То есть, чтобы что-то изменить или что-либо на- наиграть, мы сначала показываем. Потом мы специальным способом подбираем именно те упражнения, которые для этого существуют уже на том уровне. Может, они не думают, просто у них нет возможности играть по-другому. Uh-huh. Да? То есть ставят в определенные рамки. Потом э, проверяем это уже на игровых каких-то упражнений. Опять записываем, снимаем, анализируем, показываем. И дальше уже, естественно, когда уже есть некое понимание, кто должен в какой, в какой момент времени действовать, Здесь, возможно, да, в ручном режиме начинаем определенные упражнения, будь то прейсинг или позиционная атака, где я останавливаю тренировочный процесс и обращаюсь к тому или иному игроку на примере, взяв, ну, не за руку, но показывая, где, в какой позиции и когда э, должен находиться тот то или иной игрок. И повторяем это заново, потом подбираем упражнения, которые улучшают эти взаимодействия. Ну и в контрольных
0: матчах как-то это, видимо, в спаррингах еще есть возможности отработать. Конечно, деле, спарринг, и спарринг,
1: естественно, мы уделяем этому большое значение, чтобы откладывалось у каждого игрока, что мы тренируемся для того, чтобы переносить это на футбольное поле.
0: Давайте теперь поговорим о работе тренерского штаба в день игры. Как она строится и есть ли отличия в зависимости от того, играем дома или в гостях?
1: Что касается игрового дня, он один из самых простых для тренерского штаба, потому что вся работа подготовительная уже проведена. Состав... с большей долей вероятности уже или обкатывался, или уже известен, по крайней мере, для тренингского штаба. Стандартные ситуации уже приготовлены и опробированы в тренировочном процессе. И игровой день, он у нас носит достаточно такой спокойный режим. Мы собираемся утром на нашей тренировочной базе, разминаемся, проводим собрание сначала теоретическое обычно по стандартным положениям, это дальше... то, что
0: установкой называется? Ну,
1: нет, это собрание по стандартам. Дальше обед, отдых, у нас установка на игру, где мы включаем, когда нужно видео, какие-то фрагменты. Естественно, за день до этого мы проводим уже собрание, связанные с выступлением нашего будущего соперника. Такая установка сама, она тоже, и любое собрание касаемо стандартных, это тоже 15-20 минут, и сама установка около 20 минут, которые предшествует отъезду с нашего тренировочного центра на на стадион.
0: А когда вы объявляете состав стартовый?
1: На установке за за 2 часа до игры.
0: А скажите, пожалуйста, главный тренер, когда объявляет стартовый состав, он смотрит в бумагу или смотрит э, людям в глаза и понимает, что там некоторые глаза будут разочарованы,
1: не услышав свою фамилию? Ну, В зависимости от того, что предпочитает тренер. Если в предыдущей моей команде... И у нас был планшет, естественно, на нем я писал состав, всю установку делал на нем, но сейчас мы делаем установку и собрание, у нас есть такой небольшой, но достаточно комфортный зал, у нас есть большой экран, и для того, чтобы было видно, было лучше и качестве, и наглядней мы всю нашу установку делаем в формате телевизионном, как раз показывая все на экране. И я с указкой стою сзади, и когда нужно, я стою спереди, в зависимости от того, что мне нужно и что я хочу видеть. Я хочу видеть э, то, что все игроки смотрят именно на экран, а, что касается тех или иных игроков, которые разочарованы или наоборот кому-то подняли настроение, хотя... Подавляющем большинстве они загадываются, кто будет играть, кто, возможно, не будет играть. То есть, обычно это две-три позиции, которые спорные перед каждой игрой, и в остальном все состав достаточно сыгран.
0: Сергей Богданович, насколько часто э, удается провести игру, что называется, по плану? Вот есть у вас план А? То есть то, что вы хотели бы действительно видеть в качестве идеального э, течения матча? Насколько велик процент, когда вот план А он и работает?
1: С большой долей вероятности он работает. Конечно, иногда соперники по ходу матча или же перед матчем стараются перестроиться, подстраиваться под нашу игру. Поэтому тот ход матча, он в принципе по большей части прогнозируемый, за небольшими исключениями. Именно исключение в том плане, что много матчей складывается так, что соперники обороняются очень низко и, естественно, количество тех инструментов, с помощью которых мы можем вскрывать насыщенную оборону, оно уменьшается.
0: А насколько, вернее, велика вероятность, если все-таки нужно э, план Б, С, Д вводить в дело, да? насколько велика вероятность, что это получится? Потому что если ведь не пошел первый, это уже, да, что-то как бы не так.
1: Ну, конечно, иногда замены, которые, прежде всего, замены или выпуская одного игрока вместо другого, который обладает другими, возможно, индивидуальными качествами, или же с помощью замен игроков, или с помощью изменения системы, или схемы игры, каким-то образом иногда получается влиять, иногда не получается, связано это и с игрой соперника, Со скоростью перемещений, конечно, если команда соперника готова хорошо функционально, очень мобильно, очень компактно играет, очень агрессивно, сложнее, особенно на плохих полях, быстро перемещать или двигать быстро мяч, есть определенные сложности, есть абсолютно человеческий фактор. У какого-то игрока сегодня не пошла игра, и и все. Он является, к примеру, одним из ключевых для нас. Заменить неким, значит, нужно что-то перестраивать по ходу.
0: Мы поговорили уже о том, как происходит работа над ошибками с командой. А если работа над ошибками у тренерского
1: штаба? Если да, то как она строится? опыт Опыт и аналитика. Мы анализируем каждую игру и уже исходя из результата, исходя из своих, из своих решений, мы понимаем, да, в следующий раз, возможно, вот именно этому игроку не стоит его пускать и на эту позицию в таких случаях, да, потому что его состояние или его индивидуальные качества не позволяют ему вот настолько интегрироваться, не секрет, что для многих лучше выходить, да, кому-то лучше выходить в стартом состоянии, а кого-то наоборот лучше выпустить э- на замену как тогда, когда соперник будет немного уставший. И в этом отношении, конечно, больше индивидуальные какие-то аспекты. Иногда, естественно, анализируешь с точки зрения той или иной выбранной схемы, как она работает или она не работает, подходит она нам или не подходит. Бывают определенные матчи, схема работает идеально, потом делаешь то же самое, она не работает, потому что вот кто-то выпадает из этой системы. А А ну, бывает ведь и так, что все вроде шло
0: неплохо, да, захотели еще... Улучшить, а лучше оказалось врагом хорошего.
1: Конечно, потому что игроки, выходящие на замену, они должны усиливать игру. Плюс еще большая сложность, когда нет стратегического планирования в развитии команды и игры команды, когда есть игроки, которые идентичны на определенные позиции. Тогда тебе не нужно менять схему игру, игры, ты выпускаешь игрока, зная, что да, у этого не получилось, но выйдет и то же самое будет делать, но лучше, потому что тот сегодня не готов. А когда вместо одного игрока, который играет на этой позиции, выпускаешь другого, но с другими характеристиками, здесь уже игра меняется абсолютно. И в этом отношении такое стратегическое планирование, оно очень-очень важно, когда у тебя есть по два игрока на каждую позицию, которые друг с другом конкурируют и похожи по тем или иным качествам.
0: Друзья, это подкаст «Зенита. Как это работает». Сегодня наш гость в студии, главный тренер «Сине-белоголубых» Сергей Симак. Мы говорим о том, как функционирует в питерском клубе тренерский штаб. И в заключительной части беседы поговорим, конечно, о такой важнейшей вещи, как психология. Сергей Богданович, вы наверняка застали, еще будучи игроком, те времена, когда, в общем-то, тренер был еще обязательно и психологом и психологом и воспитателем как сейчас
1: сейчас ничего не изменилось ситуация такая же и осталась нынешнее поколение более самостоятельное, более адаптированное к жизни к социальной жизни и вообще к жизни скажем так поэтому они более самостоятельные более раскрепощены и сама жизнь диктует немножко другие другие рамки, но по сути ничего не изменилось. Тренер должен понимать, кого можно критиковать, кого можно критиковать, но не при всех, с кем нужно индивидуально заниматься много, с кем не нужно. Все игроки абсолютно разные люди со своими проблемами, со своими заботами и, конечно, для того, чтобы Поддерживать э, хорошую атмосферу, тренер должен все время находить подход к игрокам, разговаривать э, и как-то находить способы для того, чтобы достучаться, объясняя ту или иную вещь касаемо жизни, касаемо футбола.
0: Про индивидуальные беседы относительно э, каких-то взлетов или падений игроков э, в предыдущих матчах мы поговорили. А если в сравнении с предыдущими годами, раньше это называлось э, «поговорить по душам», то есть какие-то личные проблемы игроков, которые, наверное, отражаются в итоге на их профессиональной деятельности, приходят ли к вам с этим, или вы, может быть, видите, что какой-то игрок... Что называется, как в воду опущенный ходит, да? Вы можете к нему подойти спросить, что, в чем причина, что с тобой.
1: Конечно, футбол это только часть нашей жизни, и я ребятам об этом все время говорю. Есть э, наша жизнь, которая гораздо более широка и, раз, и разнообразная, чем та часть жизни, которая связана у нас с, с футболом или с работой. У всех бывают сложности, проблемы и в семье, и на работе. И, конечно, психологическое состояние тех игроков, у которых что-то не получается, или они не играют, конечно, оно очень сильно влияет на тот дух, который должен быть в той или иной ситуации. И, исходя из этого, уже, конечно, нужно понимать и роль помощников, опять же, для того, чтобы понять, иногда поговорить не главному тренеру, а помощнику, или наоборот то, что игрок может рассказать там даже массажисту или доктору, он не всегда расскажет главному тренеру, и, но тем самым я могу. наверное, буду в курсе тех с этой ситуаций, точки зрения
0: хорошо, что среди ваших помощников очень много тех, кто совсем недавно играл в Конечно. Зенитовской футболке, и в общем-то с некоторыми из тех, кто сейчас выходит на поле. Играл вместе в одном составе.
1: Конечно, я думаю, что психология как раз особенно в э, командах, которые находятся наверху, где есть большое количество опытных игроков, э, звездных игроков, которые нуждаются, опять же, в индивидуальном подходе. В таких случаях психология одно из из важнейших качеств, которое должно быть наряду с другими чисто профессиональными, составляющими работы той или иной команды. А,
0: вот, наверное, будет совершенно справедливо сказать, что а, тренер — это все те качества в комплексе, о которых мы сегодня говорили. да И мастерство, и психология, и, и тактическая грамотность, и способность обучать игроков. Но <coughs> можете ли вы какой-нибудь один момент сказать, который является для тренера, ну вот самой главной отличительной чертой, вот без этого вообще нет
1: тренера. Ну, самое важное ⁇ это быть собой. Прежде всего, не нужно, это мое мнение, я думал а, об этом, это как раз быть собой и понятие определенной индивидуальности каждого тренера. И чем выше вот эта, мощь, лидерские качества, пример того иного. тем и его рост карьерный профессиональный в этом отношении становится более значимым то есть мы прекрасно понимаем что как тренировать сколько тренировать это все можно узнать как общаться тоже все понимает но почему-то там топ тренерами становятся только единицы за счет их харизмы харизма это что это индивидуальная особенность это то личное это то что что позволяет человеку быть самим собой, и команда это чувствует. Или он строгий, или он не строгий, или он кричит, или не кричит, это абсолютно не важно Главное это контакт и коммуникация, главное, чтобы тебя это понимали и тебе верили.
0: Ну и резюмируя уже наш разговор, Сергей Богданович, наверняка вы общаетесь с коллегами, тренерами других клубов российской премьер-лиги, имеете возможность сопоставлять, сравнивать. Насколько вообще в современном футболе, ну и в российском в частности, схожи способы функционирования тренерских штабов, ну хотя бы ведущих, да, топ-клубов? У них это работает так же, как у нас или по-другому?
1: Мне кажется, примерно в этом ключе работает любой клуб, обладающий теми или иными возможностями касаемо организации тренировочного процесса аналитического штаба и всех других отделов, которые помогают функционированию главной команды. Но по сути, касаемо нашей команды, других клубов, я думаю, работа ведется примерно в том же режиме, в том же ключе.
0: Друзья, завершается очередная серия подкаста Зенита. Как это работает? Сегодня... Мы разбирались, как же функционирует в питерском клубе тренерский штаб. Нам в этом помогал главный тренер сине Сергей Симак, Сергей Богданович, спасибо вам большое. И удачи, конечно же.
1: Спасибо большое.
0: Меня зовут Владимир Столяров. И до встречи в следующей серии «Зенитовского подкаста. Как это работает».